0: Итак, всем привет, это новый эпизод подкаста «Здесь был Вася», в нем, я напомню, мы продолжаем рассказывать про то, как складывается чемпионат мира в Катаре. Делаем это, как всегда, в прекрасном, по крайней мере, для нас дуэте. Это я, Максим Матьенко и Ярослав Сусов, который прямо сейчас находится в Катаре. Ярослав, привет, как твои дела? Привет, все здорово, у нас тут похолодало, вот, у нас уже всего лишь
1: плюс 19, плюс 20 градусов примерно. Вот раньше это было в районе 28-29 днем, ну а под вечер уже холодало, в день 24. А сейчас днем где-то 22-23, вечером где-то в районе 19. Так что ну, мы подмерзаем, люди ходят уже в курточках, и реклама а, теплой одежды в Катре уже не кажется такой бессмысленной.
0: Ярослав, у меня наоборот в Тюмени потеплело, и сейчас целых минус 4 градуса на улице, поэтому потрясающие теплые деньги в совокупности где-то у нас с тобой получается, Давай тогда про футбол, про чемпионат мира в этом выпуске постараемся успеть обсудить и одну восьмую, и одну четвертую. Давай тогда сначала одна восьмая в матчах, на которых ты был, которые показались тебе самыми яркими, самыми запоминающимися. Ну и, в общем, самыми... Плевыми.
1: Мне кажется, 1 восьмая вообще была вся очень классная и во многом неожиданная и яркая, ну, точнее как неожиданная, глобально там наоборот результаты все были довольно предсказуемые, но эмоции там было вау, там было очень красиво, конечно, 1 восьмая, 4, 4 матча там был я был на 4 играх, вот, и на каждый было по-своему интересно, но ну, мы же начинаем обычно с такой более футбольной части, да, и вот в плане футбола, наверное, интереснее был э, матч для меня, а Швейцария-Португалия, как ни странно. Ну, как вы знаете, Криштиану Роналду не вышел тогда, значит, на поле. И было интересно, а что же будет? А что же делать? Значит, Роналду будет э, на скамейке, что будет делать Португалия без Роналду? Как вообще это все будет выглядеть? Было страшно, было непонятно. Я поговорил с португальским журналистом еще, когда вот, вот за пять минут до объявления состава. Мы еще не знали, что будет э, Роналду в запасе, но он мне уже сказал такой: Слушай, ну я думаю, что Роналду не выйдет. Я такой: В смысле, не выйдет? Как Роналду не выйдет? Он такой: Ну, вот так. Сантуш на него злится. Роналду плохо себя ведет, жалуется после замен. Да и команда, ну, как бы, строится по-новому. В новой игровой модели, как бы без флангов и с большим количеством креатива в атаке и движении. И в этой модели, ну, как-то без Криштиану лучше. Потому что он перетягивает на себя, он требует передачи, но он не то что очень сильно включается в командную структуру. И было интересно, а что будет? А что будет без Роналду? Вот, и оказалось, на самом деле, что вообще-то... Не так все плохо без Роналду. Ну, если вы помните, Португалия вынесла просто Швейцарию 6-1. Там Гонзал Рамуш провел шикарный матч. Португальцы играли фантастически, здорово. Но стадиону это было неважно. Потому что стадион в Катаре не болел за Португалию. Ну, португальцев, в принципе, не очень много, как мы знаем. И португальцы довольно далеко от Катары. Это самая западная сторона Европы. И поэтому сюда, в Катар, примерно никто не приехал. Так получилось. Ну, то есть, я нашел двух болельщиков в Португалии, которые прям португальцы, и спросил у них, ну, чё, как? Они говорят... Один говорит, я живу в э, Катаре, в Дохе. Я работаю в Академии Спайр. Второй говорит, я живу в Дубае. Прилетел сюда. И привез семью с собой. Ну, им оплатил все, Говорит, дорого, пипец. Но вот, как бы, ну, прямо из Португалии вообще никто не приехал. Вообще никто. Короче говоря, за Португалию болели индусы, они, значит, с, они кружились, значит, в трансе в каком-то с майками Роналду, орали все время вот, сию это все, это было очень смешно, ну, ты подходишь, у него как бы спереди футболка Роналду, а сзади флаг Палестины, или там, ну, то есть, ну, вот, вот, чемпионат, чемпионат мира выглядит вот так. Мы привыкли там, что вот будут батлиться, там французы с аргентинцами или что-нибудь такое. Не, ребят, ну, никаких французов. Какая Аргентина? Нет, аргентинцы окей, okay, есть, ладно. Этот чемпионат мира, это чемпионат мира индусов, пакистанцев и палестинцев. Они болеют за все сборные. Иногда за две в один день. Иногда могут как бы за соперников по группе, друг за другом. Но вот ну, они болеют за конкретных людей, персонажей. Им не важно, дух там какой-то сборной какой-то Португалии, Англии, Франции, традиции какие-то, какой, какой то гимн. Вот, что? Зачем это все надо? Они приходят болеть на Уэльс за Гаррета Бейла. Они болеют за Португалию, потому что Роналду. И так далее, и так далее, и так далее. И так на каждом матче. На каждом. Это удивительно было просто для меня. Ну и, короче, Роналду не играл, стадион молчал. Ну, просто тишина на стадионе. Швейцарцы, в принципе, нация не очень шумная, как известно. И миролюбивая, в принципе. Поэтому швейцарцы, ну, так уже не на первом молочном они просто молчат. Ну, так. Привет-привет. Это все. А португальцев не было. И, получается, мы сидим на абсолютно тихом стадионе, а тут Португалия, Швейцарию громиты и шикарный футбол вообще-то. И вот стоило Криштиану Роналду встать со скамейки запасных, и подой... надеть футболку. И просто подойти, даже не выйдя на поле. Весь стадион ö... встает, включает телефон и начинает снимать происходящее сразу же. Он просто встал со скамейки. Это было удивительно. Там сразу виз, крик, свист. А -а -а, он сейчас выйдет. А -а -а... И вот он выходит, стадион в шоке. Он забивает из офсайда все орут. Крик! В гам! А, офсайд Сразу все поникли. Гол потом Португалию еще забила все вообще пофигу было. Ну, забили забили. Это ранал не Роналду. И это было очень, конечно, удивительно. Человек в запасе, а все ждут именно его. В общем, такое было самое футбольное впечатление от матча 1-8. Одновременно и фанатское и футбольное, на самом деле. Ну, плюс сильное впечатление, конечно, от или Месси в матче с Австралией. А Леонель Месси в 1 8 тащила в Австралию на себе однозначно и играл шикарно. Мне понравилось, что в Месси объективно есть два приема, ну, таких глобальных, которым он делает всю игру. Он принимает мяч, мяч спиной к воротам, и вот потом начинает, пока как бы, защитник не видит его ног и что он делает с мячом, он в голове прокручивает, видимо, моделирует, что он будет делать, и начинает делать свою магию. Он там сделает два шага назад, разворачивается, и начинает двигаться вперед. Он сразу обводит защитника, выходит на свободное пространство и идет вперед с мячом. Ну или что-то такое. Но он всегда принимает спиной к воротам соперника, чтобы никто не понимал, что он сейчас будет делать. Вот такое было впечатление, по-моему, с Австралией. А еще было впечатление, конечно, как много аргентинцев приехало. Они тут самые активные, самые популярные, Их больше всего. Они поют вместе с игроками. Там и Месси с ними поет. И они все Месси фанатично любят. И вроде бы с Марадонной сравнивают, а вроде бы уже и не сравнивают. Потому что, ну, это же Месси. Ну, а это же Марадон, Ну, и что такое? Ну, все, все классные. Мы их всех любим, ценим, обожаем. Месси – бог. Он, значит, вместо солнца на флаге Аргентины. Ну, в общем, такая месси -мания, на самом деле, жесткая. Там В метро звоню, звонят родственникам Показывают значит, футболки Аргентины Ну красота, короче, на самом деле И, ну, и Месси производит впечатление Ему уже тяжело бежать Очень тяжело, он уже не молод, У него все еще так же коротенькие ножки Он как бы Семенит по полю В поисках мяча В поисках счастья и победы на чемпионате мира Он даже особо рывочков не делает вот, когда не надо, вот, и он даже, ну, он не добегает до мяча уже, он принимает вот спиной к воротам, вот как ему комфортно, и начинает делать магию, а когда, значит, надо было включиться, когда Австралия первый голос забила, Месси прям зарядился, у него прямо вторая батарейка подключилась, значит, и он побежал, он даже начал бегать вперед. Это было удивительно. Но он показывал фантастическую магию. Все аргентинские журналисты говорили: что блин, вот теперь, теперь вместе другой он такой Марадоновый, потому что теперь он ругается с судьями, он не боится никому ничего высказать. Он настоящий, трушный такой лидер команды.
0: Ну вот здесь, наверное, в одной восьмой можно еще выделить Марокко-Испания, да, и вот это сенсационное вообще движение Марокко по этому чемпионату мира. Расскажи, пожалуйста, видел ли ты этот матч, доводилось ли тебе общаться, возможно, с фанатами Марокко, они вообще там есть, и как они себя вообще по жизни чувствуют?
1: Да, глобально, думаю, на этом стоит завершить наш первый раунд с футбольными впечатлениями и перейти одновременно и к одной четвертой, и к болельческим эмоциям, и к антуражу, потому что Хочется Очень очень хочется рассказать про Марокко. Ну, и про Японию тоже, конечно. Но чтобы рассказать про Марокко, надо перепрыгнуть обязательно к болельщику. Марокко – сенсация чемпионата мира однозначно. Для всех вообще стопроцентная. Марокко прошло Испанию. На этом матче был Денис Романцов. Вот, а мы смотрели, его пока ждали, значит, Криштиан вне заявки и все такое. Вот. И весь пресс-центр болел за Марокко. Мы были в, просто в шоке. Все были вау, обалдеть. Испания отлетает после этого прекрасного Буну и вот этой всей Марокко. Значит, это чудесная была история. А потом я пошел на матч Марокко-Португалия. И вот я вам рассказал про болельщиков Португалии, про вот эту вот индийскую диаспору. Мне, кстати, объяснили, что Гоа, провинция Индии была португальской колонией, поэтому, возможно, одна из причин, почему индусы так болеют за Португалию, просто потому, что есть какое-то колониальное прошлое, и вот с этим связь, связь. Ну, короче, я думал, что сейчас будет? Что будет? Марокко, Португалия. А как будет на матчем? Ну, потому что обычно все иорданцы, йеменцы, значит, палестинцы и прочие арабы всегда болеют за Роналду. Ну, то есть, там, ты выходишь, условно, найти этого несчастного одного португальского боэльщика, а там все из Иордании там и Палестины. Я думаю, неужели тут тоже будет так? Как будет? Интересно. Потому что марокканзы, они очень сильно привлекли к себе внимание и всего африканского мира, и всего арабского мира. Мы все понимаем, что вот Африка, первая африканская команда в полуфинале, и у нас это рассматривается в таком контексте. Но никто не видит контекст, что вообще-то... Для Марокко, Марокко важнее, значит, для арабского мира, чем для африканского мира. И арабы из Саудовской Аравии, из в том числе Катара, из Эмиратов, они рассматривают победу Марокко как свою победу. То есть для них это очень важно. И это такое арабское братство все теперь, оно переметнулось от Роналду к Марокко. И на матче Марокко-Португалия португальских флагов не было. Было только у немногочисленных уже индусов тех же самых наших любимых. А все арабы, которые раньше болели за Роналду, они теперь за Марокко. Они там, например, у него флаг Марокко и флаг Ирака. У него флаг Марокко и футболка Аляйна из Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов. И так далее. И они все реально говорят, мы там арабское братство, мы покупали билеты за бешеные деньги, потому что там один болельщик из Саудовской Аравии, он купил билет за тысячу долларов на фанатский сектор. Ну, говорит, не было билетов. Я вчера, значит, прилетел, я сегодня утром прилетел из Саудовской Аравии, значит, ты прилетел, и купил билет. Потому что я понял, что может быть исторический матч. Матч действительно оказался историческим. Как вы знаете, Марокко прошло э, Португалию, сейчас будет в полуфинале. Я был с марокканцами на трибуне. То есть, как с марокканцами. Технически это была фанатская трибуна Португалии. Ну, так, Португалия с одной стороны, Марокко с другой. Ну, так же должно быть. Вот, это была как бы португальская трибуна, потому что там были португальские флаги развешены. но как бы португальцев там было человек 10, может 15, все остальное было в Марокко, и просто они орали, они кричали, когда оставалось минут 25, а Марокко появилось уже в конце первого тайма, там началось просто сумасшествие, люди молились. Просто смотрели друг на друга, не верили, что происходит. Частая была история, когда, значит, человек на одном телефоне открывает профиль друга в Фейсбуке или его фотографию, а вторым телефоном его и фотографируют. Ну, типа, чтобы друг, что друг тоже был на этом матче. Они все не верили в происходящее абсолютно. Освистывали Ронанду, как только он получал мяч после выхода на замену. Они ему средние пальцы показывали, свести вот эту вот силу в шутку ему кричали. Ну, то есть там было очень, конечно, атмосферно, дико просто. Потому что марокканцы же, они, ребят довольно наглые. И мне рассказали байку, что марокканские болельщики, они там через заборы перелезают. Без билетов проходит, лишь бы залезть на стадион. Вот так было и на этом матче тоже. Они пролезали на стадион, орали, свистели, кричали, прыгали друг на друга, падали, рушили трибуны. Там все было, там суматоха страшная была. Но камера еще вокруг нас пролетала. Все орали в нее. Ой-ой-ой. Это, конечно, было буйство. Просто Буйство. Ну вот, Марокко прошло дальше, это удивительная история, и марокканцев здесь очень много, вся доха шумела, всем было плевать на, на какую-то там, кто там играл в этот день вообще, Франция, Англия, Ть -ть -ть -ть. кому они нужны, Марокко вышло, арабы всего мира, объединитесь, вот примерно так у нас было во время этого матча.
0: Если тебе что-то рассказать про другой день четвертьфиналов, соответственно, который был днем раньше, можешь ли ты оттуда что-то нам интересного сообщить?
1: Хорватия и Бразилия тоже был отдельный вид искусства, потому что ну, хорваты, они прошли по пенальти Японию, я тоже на том матче был, японцев было очень жалко. Там вся трибуна рыдала, плакала, там Девушки плакали, они заряжали, типа, последние заряды Японии и просто рыдали, у них слезы просто капали из глаз. Это было очень грустно и печально на них смотреть. Там на матч Японии с Хорватией слетелось типа, пару сотен японских журналистов, потому что все понимали, что если Япония через этот финал, то эта история такого никогда не было. И все ждали этой истории, и не случилось хотя было близко. С Бразилией было чуть по-другому. Бразильцев было, конечно, сильно больше. И бразильцы... Ну, это всегда карнавал, это всегда ярко, это всегда интересно, это всегда здорово. Бразильцы оккупировали бар э -э, недалеко от центра Дохи. Он, по сути, стал бразильским перед каждым матчем. Там было несколько сотен человек вот в желтых футболках и с э, флагами. И это бар, в котором продается алкогольное пиво. Поэтому... Там было прям весело, конечно. Там десятки вот этих вот стаканов пустых. Бразильцы, костюмы, костюм голубя, костюм панини, какие-то треники зеленого цвета с желтым или комбинезоны. В общем, была шикарная прям вечеринка, при том, что она была в 2 часа дня. Очень круто было. И мы с этой ордой, значит, фанатов, Поползали через метро на стадион Они там трясали вагоны Орали про Месси и Роналду Ржали над ними, посылали на три буквы Роналду Который тогда, по-моему, еще не сыграл Вот И готовились такие, типа А мы выиграем чемпионат мира сейчас, ха-ха-ха Ну, не вышло Чуть-чуть Так получилось Я был с болельщиками в Бразилии на трибуне и там такая была гамма эмоций, там просто американские горки. Сначала вверх, когда Неймар сбивает э, рекордный голос, сравнивается с Пеле. Еще там гол очень красивый такой, блин. В дополнительное время. Да, дополнительное время. Там такой восторг. восторг! Опять же, люди. две трибуны, две, два, не трибуны, две, два ряда, которые я снимал, они просто разломались, потому что люди прыгали от счастья и там попадали друг на друга. Все плакали от счастья, заводящий обнимал всех вокруг, счастливейший. Значит, за ним стояли люди другие. Один чувак, он очень ждал гола, он прям суперэмоциональный эмоциональный был, и он просто так заорал, когда был гол. Он взял, схватил мой телефон и начал мне в камеру орать просто от счастья. Значит, потом я ухожу, э, ну, видео отправить, потому что с трибуна не грузилась, и меня хватает за руку, значит, какой-то из фанатов. Я думаю, что случилось, что ты от меня хочешь. А он говорит: Я тебя видел. Ты пришел, и мы забили. Это все благодаря тебе. Спасибо, что пришел к нам. Ты наш типа талисман. Я думаю, опа, <смех> я выхожу, возвращаюсь врача они танцуют, поют, барабаны, счастье, блин, красота, карнаваличи. И тут Хорватия забивает, и тут просто пустота в глазах. Они не верят, что они в шоке были, они не поверили, а как это вообще могло сейчас произойти? Мы же уже выиграли, мы же уже все, уже Кубок Мира, вот он, как это? И тут Хорватия забивает, у них пустота, они замолчали все. И они понимают, если сейчас будет серия пенальти, то хорваты ее уже как бы, ну, выиграли у Японии. А Бразилия непонятно, как будет бить пенальти, потому что всех топов уже заменили, и бить-то особо некому. И они смотрят все друг на друга, и некоторые уже начинают сразу плакать. Хватаются за голову и думают такие, блин, что дальше будет. Не зря они плакали, потому что Бразилия выходит на пенальти. Они там поддерживали, кричали, а, Александр", и все вот это... Но Бразилия бездарно, конечно, 15 била. Получше Японии, честно говоря, но все равно плохо. И там, конечно, были тоже слезы. Не знаю, у кого были слезы больше, у Японии или у Бразилии, вот. но бразильцы страдали просто. Это было ужасно. Когда ты надеешься выиграть чемпионат мира и не рассматриваешь, в принципе, никакого результата, кроме победы или выхода в финал, отлететь от Хорватии в четвертьфинале... Это было супер неожиданно. Но мне немножко было жалко, что Бразилия улетела, потому что у Бразилии был весь стадион, это яркие, классные болельщики, всегда какие бы, какой бы ни был результат. А тут у Хорватии остается там пару тысяч фанатов, в лучшем случае, и одна всем известная фанатка. Так что было немножко жалко, что э, Хорватия идет дальше, а не Бразилия. Хотя коллеги довольны. Коллеги из других изданий, не буду называть издания, и коллег говорят, вот счастье это будет. Ловра остался. Из Зенита. Влашич остался. Они даже с нами разговаривают, будут говорить. Вот. Работа до конца турнира. Я этого не очень понимаю, если честно. Но
0: таковы реалии наши. Вообще... А я... Я бы тоже смог добавить кое-что, День небольшой комментарий по 4 и вот этот день, когда играли Хорватия, Бразилия, потом Нидерланды, Аргентина, у нас тоже в какой-то момент образовался бар на квартире, где я живу, мы поставили проектор, и ребята приехали, они смотрели первый матч в другом заведении, и на момент начала второго матча кто-то уже, у кого-то уже покинули силы, и он вызывал такси после первого тайма, потому что не очень был в состоянии досмотреть второй, но было очень забавно, когда на следующий день мы с ребятами обсуждали, свои эмоции, потому что половина нас ровно была, кто болел за Аргентину, и половина, кто болел за Нидерланды. И я спрашиваю своего друга, который так искренне поддерживал Аргентину вообще, он очень был счастлив. Я говорю, как ты, как ты? Он говорит, я все помню, все эмоции помню, только матч вообще не помню. Вот, поэтому потрясающие эмоции продолжают у нас появляться. Расскажи, пожалуйста, про болельщиков. Давай, мы я напомню, что мы укрупняем фокус в нашем подкасте. Сначала говорим про матчи, потом что происходит за их пределами, там на стадионах, за их пределами, вокруг них. Что происходило вот в это время с болельщиками, с кем ты успел пообщаться, возможно, у тебя появились какие-то истории.
1: Глобально, на самом деле, сейчас не очень получалось именно пообщаться с болельщиками, Мне меня получилось пообщаться с блогерами, которые, как Тимур Журавель, по все матчи чемпионата мира. Все. Как они это называют? Every single game. Они это говорят только так. А, значит, и... И, короче, они ездят на таком мини-вэнчике и снимают контент для своих соцсетей. Значит, суть в том, что их пять человек. Их позвало правительство Катара. Мексиканка, бразильянка, англичанин, голландец, и, и один чувак из Саудовской Аравии, по-моему. Вот, короче, они вместе катаются. Мы, я их встретил абсолютно случайно на ту бразильской тусовке возле метро. Вот, и, э, хотя за ними гонялся весь турнир, потому что у них миллионы подписчиков, и они везде говорят, что они выполняют челлендж э, тоже. Вот. Э, и у них такой же челлендж, как у Тимура, только оплачен за счет э, правительства Катара. Им предоставили билеты на самолет, гостиницу, билеты на все матчи, транспорт. Ну что, вот такие вот ребята. На самом деле из общения ничего супер интересного не могу сказать. Ну, как блогеры, блогеры все время снимают. Они все время, они не могут отвлечься даже типа на три минуты, потому что надо либо снимать, либо выкладывать, либо им кто-то что-то пишет. И то есть выцепить ну пять минут получилось побыть с одним, 5 с другим, три с третьим и все. Они сами обрывают, говорят, сори, мне надо снимать, сори, мне надо писать, сори, мне надо одно, другое, третье. Я говорю, что ты думаешь, как тебе весь турнир, как, ну, как бы, какие эмоции, ты видел все матчи чемпионата мира, блин. Он говорит, ну, типа там, хотелось отдохнуть, я в свободный день весь провалялся в бассейне потом. Что ты думаешь? Какие эмоции? Ну, я еще не думал, у меня нет времени подумать, где-то надо, где надо поразмышлять, -по подумать, повыбирать, какой стадион мне больше понравилось, какой меньше. Не хочу сейчас, не до этого. Ну, вот какая-то такая эмоция. Очень странно, если честно, это все было. Вот. Но вот такая жизнь модных и популярных инфлюенсеров. Тоже в это было интересно погрузиться, как реально живут те чуваки, на которых миллионы хотят равняться.
0: И это не Роналд и Месси. Ну, выгоревшие люди, естественно, что с них взять а, ну, Не только инфлю... инфлюенсерами богатые Расскажи, пожалуйста, про какой-нибудь рабочий люд Удалось ли тебе с ними пообщаться Либо, может быть, еще с кем-то Рассказывай
1: Мы вот с коллегой Денисом Романцом обсуждали Какой хотим финал И поняли, что вот с точки зрения атмосферы Наверное, самым неинтересным финалом будет Если Хорватия пробьется в него Ну, потому что Хорватов, в принципе, мало вот. И кроме всем известной фанатки, там как бы следить особо не за кем на трибунах. У них нет супер суперпесен, их просто мало. А все остальные, все остальные фанатские рабочий люди, как ты говоришь, Максим, из Аргентины, Франции и Марокко, больше, конечно, из Аргентины и Марокко, аргентинцы самые активные на трибунах, они поют песни, кричат и все такое. Ну, как и в России было, на самом деле. А марокканцев тоже очень много, и про них тоже я уже рассказал. Вот, и, конечно, если будет Аргентина-Марокко, это будет сумасшедший взрыв, взрывящий, абсолютный э, в плане атмосферы, очень круто будет. Ну, и фран... если выйдут французы в финал, то тоже будет очень интересно, с аргентинцами важно, потому что, когда я разговаривал с аргентинцами в групповом этапе, во время группового этапа, и спрашивал их, ну вот, с кем финал хотите? Я думал, ну, сейчас мне скажут, с Бразилией. Логично, логично. Бразилия главный конкурент на Южной Америке. Почему нет? Месси против Неймара. А мне говорят, не-не-не, не, -не, -не, не Бразилия. Франция мы хотим финал. Я говорю, почему Франция? Во-первых, Во потому что Франция, типа, действующий чемпион мира. И, типа, будет красиво забрать у них в Это первое. И второе, они а мне говорят, а ты помнишь, четыре года назад что было? М? Я говорю, ну, помню. Был на матче в Казани, в целом что-то помню, да. Они мне говорят, вот мы отомстить хотим. Угу. Короче говоря, Франция-Аргентина будет такой, на самом деле, очень, очень ожидаемый для аргентинцев финал. Они очень хотели бы сыграть именно с Францией, но сначала над Хорватию пройти, Вот и что Франция Марокко прошла. Что же не факт, что получится. Посмотрим еще, что будет. Вот. Но это будет, наверное, самый-самый э, яркий с точки зрения спорта финал. А с точки зрения эмоций, наверное, Аргентина против Марокко. Бешеный против бешеных э, фанатов.
0: Заканчиваем какими-то новостями мировыми. Украду у тебя еще пару минут. Есть ощущение, что ничего глобальнее в мире сейчас не происходит, чем вот эта сенсация с Марокко. Хочется, чтобы подобные вещи продолжались и радовали фанатов вот, по всему миру. Хочется, чтобы огонь добавлялся на чемпионате мира. Хочется еще одного какого-нибудь такого яростного камбэка. Расскажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то новости? Как ты относишься вот к этой повестке? И давай уже будем потихоньку закругляться.
1: Слушай, ну главное новость сейчас, наверное, для всех – это выход Марокко. Это супер неожиданность, и вообще никто не верил в Марокко ни в одной 8 ни в 1-4. Они аж до полуфинала добрались и будут до конца турнира. Кажется, это пока главная новость вообще сейчас чемпионата мира. Удивительная и неожиданная. Вот посмотрим, что с ними будет. И на самом деле... Э еще удивительное, конечно, как Криштиану Роналду. У нас опять в колонке главных новостей опять Роналду в третий раз подряд, по-моему, или четвертый даже. Опять Роналду. Ну а что? Ну как про него не сказать? Ну, вот, вот, как можно было так позорно вылететь из чемпионата мира, во-первых, а во-вторых, ну как можно было так со всеми разругаться, так всех просто облить грязью перед турниром? так себя вести, и вот так закончить, значит, чемпионат мира, во-первых, во-вторых, сейчас остаться свободным агентом, который вообще непонятно, кому нужен, значит, и отсидеть вообще два матча в запасе, в плей-офф, когда тебе надо забивать и решать как раз-таки. Ну, как это можно? Ну, как можно было вот так вот все закончить? Я знаю, что многие коллеги, и многие будут возмущаться, типа, вот... Да, это же Роналду и все вокруг него. Мне его не жалко абсолютно, ну потому что он себя ввел очень плохо, мягко говоря. С этим голым Бруну Фернандеша, который у в него забрал. Те переговоры с Аннасором, с Савдовской Аравией. Роналду, ты чего? Ну, соберись. Последние годы остались. Ну, нормально себя, поведи хоть под конец. Ну, как так можно-то? Понимаешь, он же э, на поле с Марокко, когда вышел, он там, значит, строил из себя супергероя абсолютного. Ему там средние пальцы показывают, угорают над ним. Типа, ха-ха, ты даже на весь матч тебя не выпускают. Ты даже мяч получить не можешь. Ты имеешь в касаний. С матча с Марокко, прости господи. Ни одного удара нормального нет. А ты тут строишь из себя гения. Значит, ходишь с важным видом. Ну, куда это годится? Криштиан, Ты чего?
0: И думаю, что вот на этой ноте, возможно, не очень положительный, но точно саркастичный, можно подвести конец черту этого нового эпизода подкаста «Здесь был Вася». Продолжайте нас слушать на удобных для вас платформах. Точно расскажем вам про полуфиналы, попробуем обсудить грядущий финал. В общем, всем хорошего чемпионата мира. Услышимся. Пока-пока.